0: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Özlem Sarıkaya Yurt. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Irak-Şam İslam Devleti Örgütü IŞİD'in dün Musul'daki Türk konsolosunu basıp konsolosla birlikte 49 Türk'ü rehin aldığı olaydan bu yana 24 saat geçti. Dünyanın gözü Orta Doğu'da. Yerli ve yabancı haberciler sıcak bölgede olanları dünyaya duyurmak için orada. MTV muhabiri Can Ertuğ'a da orada. Irak'ta son durumu canlı yayında alacağız ve Ankara'da teyakkuzda. Çankaya Köşkü Başbakanlık Konutu Genelkurmay ve MİT arasında yoğun bir trafik var. Dışişleri Bakanı Davutoğlu muhalefet partilerini bilgilendiriyor. Ankara'dan haberleri, olayların perde arkasını canlı yayın noktalarındaki NTV muhabirlerinden alacağız. Eve dönerken haberler yoğun bir gündemle başlıyor. Az önce de söylediğimiz gibi Ankara'da gündem Irak-Şam İslam Devleti örgütü tarafından Türkiye Başkonsolosluğundan rehin alınan 49 Türk'ün serbest bırakılması. Ankara dünya ile temas halinde. 49 Türk'ün serbest bırakılması için girişimler sürüyor. Önce Irak'a bağlanacağız. NTV ekibinden Can Ertuna Erbil'den son durumu bizlere aktaracak.
1: Yaklaşık 80 kişiden fazla bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı grubundan bahsediyoruz. Ve onlarla ilgili somut bir gelişme yok. Gün içinde çeşitli iddialar vardı. Bazı basın yayın organlarına da yansıdı bu iddialar. Ee, akşam saatleri olmadan rehinelerin serbest bırakılabileceği yönünde. Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme yok. Ve bu iddialarında doğrulanmasına dair herhangi bir resmi açıklama ya da somut bir veri yok. Ne yazık ki bundan bahsedemiyoruz. Ancak biraz alakalı durumdan bahsedelim. Çünkü rehinelerin durumunu da etkileyebilecek rehinelerin e, akıbetini etkileyebilecek gelişmeler de sayılabilir bunlar. E, Irak Şam İslam Devleti örgütü Musul'un hemen ardından Tikrit kentini Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit'i de ele geçirmişti. Ancak Tikrit kentini yeniden Irak ordusunun aldığı yönünde haberler var. Açıkçası bu haberler doğrulu anlamıyor. Tam anlamıyla daha doğrusu ele geçirilen bir yani IŞİD'in ele geçirdiği bir yer dış mahalleleri daha sonra Irak ordusu tarafından ele geçirilebiliyor. Bu şekilde deyim yerinde ise yer yer tenis maçına benzeyen bir silahlı kanlı mücadele var. Tikrit kentinin yanı sıra Samarra'da da mücadele devam ediyor. Samarra'da da çatışmalar devam ediyor. Irak hava kuvvetlerinin ve Irak ağır silahlarının aynı zamanda Selahattin vilayetinde de. Irakşam İslam Devleti örgütünü mevzilerini bombaladığı yönünde bir haber var. Kısacası toparlayacak olursak oldukça yoğun bir mücadele devam ediyor ve IŞİD'in bundan sonrası bundan sonraki hamlesi ne olacak herkes bunu merak ediyor ve bunu da şu anda kestirmek oldukça güç.
0: Irak'tan bir son dakika haberini de aktaralım. Irak Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari, Türk diplomatların ve vatandaşlarının serbest bırakılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim önceliğimiz. Türk diplomatların durumunun iyi olduğunu ve güvende olduklarını biliyoruz, dedi. Bir başka bağlantıyla devam edeceğiz. Başkente yoğun Musul trafiği sürüyor. Hükümetin bugün Meclis Genel Kurulu'nda olaylarla ilgili milletvekillerini bilgilendirilmesi planlanıyordu ancak... Bundan vazgeçildi. Bunun yerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu meclise grubu bulunan muhalefet partilerini ayrı ayrı ziyaret edip bilgilendiriyor. Davutoğlu önce CHP ardından HDP eş başkanlarıyla bir araya geldi. Şu sıralarda da bakanlıkta MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'i ağırlıyor. Davutoğlu bu görüşmelerde neler söyledi? Muhalefet sözcüleri ne sordu? O Trafiğe NTV muhabiri Deniz Kilistoğlu izliyor. Deniz seni dinliyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Bahutoğlu siyasi partileri bilgilendiriyor. Musul'la ilgili olarak ilk görüşmesi CHP'yleydi. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi ve bir saat sürdü görüşme. Ee, yanında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Müsteşarı vardı. Ee, üç isim içeri girdiler. CHP Genel Başkanı'na da ee, diplomat kökenli isimler, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ve İstanbul Milletvekili Osman Korutürk eşlik etti. Osman Korutürk'ün daha önce Irak'ta görev yapmış bir diplomat, emekli diplomat olduğunu da hatırlatmış olalım. Ee, içeride ilginç bir diyalog yaşandı, biraz da gergin bir hava oldu, onu aktarmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na... AK Parti hükümetinin ortada o politikaları baştan sona yanlış Türkiye'yi bataklığa sürüklüyor, yalnızlaştırıyor dedi ve bunun bir siyasi faturası olması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı ise bu ifadelerin ardından evet siyasi faturası olur Sayın Genel Başkan ve bu faturayı halk keser ifadelerini kullandı bizim alabildiğimiz, yetkililerden alabildiğimiz bilgiler bu yöndeydi. Görüşmelerin o dakikalarında da biraz ortam gerildi işin gerçeği. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu anladığımız o ki daha çok görüşmelerde Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün nasıl ortaya çıktığı gibi bilgiler verdi. E, sonrasında Faruk Loğlu, CHP görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı ve aslında biliyorsunuz bugün meclis bilgilendirilmesi yapılacaktı ama siyasi partilere öncelikle gitme yolunu tercih etti. Ahmet Davutoğlu ve Faruk Loğlu, meclis bilgilendirilmesinin ertelendiğini anlıyorum dedi. Ee, esas olan halkın da bilgilenmesi diyerek daha sonra bu bilgilendirmenin yapılabileceğinin sinyalini Davutoğlu'nun içeride verdiğini aktardı. Dolayısıyla bu da önemliydi. Göreceğiz önümüzdeki günlerde böyle bir bilgilendirme yapılacak mı meclise. Ee, saat 14'teki görüşmenin ardından meclise gitti Ahmet Davutoğlu HDP heyetiyle görüştü. Saat 17'de de Dışişleri Bakanlığı'nda MHP'den bir isim genel başkan yardımcısı Turul Türkeş ile bir araya geldi. Tabii şunu söyleyelim MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün bir programı olduğu için Davutoğlu'nun randevu veremedi. MYK ve il başkanları toplantısında başkanlık edeceği için o yüzden Türk eşinde Davutoğlu'ndan bilgi almasını ve MHP adına görüşmeye katılmasını talimatını verdi. Ee, ve görüşme de kısa bir süre önce başladı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Deniz Kilislioğlu aktardı. Teşekkür edelim. Yeni ve önemli bir gelişmeye aktararak devam edelim. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu HDP'lilerle yaptığı görüşmede kaçırılan Türk şoförlerin serbest bırakıldığını söyledi. Açıklama HDP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Kürkçü'den geldi. Kürkçü konsolosluk görevlilerinin de başka bir bölgeye taşındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde Davutoğlu'ndan bilgi aldıklarını söyledi. Bir başka bağlantıyla devam edelim. Ankara'da Perşembe günleri devletin zirvesinde olağan görüşme günüdür. Ancak konsolosluk baskını olunca bugünkü görüşmeler olağanüstü nitelik kazandı. Çankaya Köşkü ve Başbakanlıktaki görüşmelerden notları alacağız. Şimdi NTV muhabiri Murat Barış Koralp takipte. Murat.
3: Ankara'da Musul zirvelerinin biri bitiyor bir diğeri başlıyor. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le görüşüyor. Dün Çankaya Köşkü'ndeki zirvede de bir araya gelmişti ikili. 24 saat geçmeden tekrar... Musul zirvesi yapıyor Cumhurbaşkanı Gül ve Genel Kumay Başkanı Borgeneral Necdet Özel. Sabah saatlerine dönelim bugün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Samantha Power sabah saat 11'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Aslında Power'ın gelişi önceden planlanmıştı. Power önce Ürdün'e gitti sonraki adres olarak da Ankara'ya geldi. Ziyaretinin gündemi Suriye'ydi ancak dünkü konsolosluk baskınının ardından bugün masada Musul'da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samantha Power, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından saat 12'de Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Başbakan Erdoğan bu görüşmenin ardındansa saat 14'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul etti. Sadece Başbakanlık Resmi konut değil, Çankaya Köşkü de hareketliydi gün boyu. Saat 15'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidarı kabul etti. Ardından da şu dakikalarda Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le görüşüyor. Ankara'da tüm bu görüşmeler kapsamında musul konuşuluyor, yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar ele alınıyor. Murat Barış NTV MTV Radyo Ankara.
0: Az önce söylemiştik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu meclise grubu bulunan partilerle tek tek görüşüyor, onları bilgilendiriyor. O gruplardan birisiyle HDP'lilerle yaptığı görüşmede kaçırılan Türk şoförlerin serbest bırakıldığını söyledi. Ee, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu yeni ve önemli bir gelişme. HDP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Kürkçü'den gelmişti bu açıklama. Kürkçü konsoloslu görevlilerinin de başka bir bölgeye taşındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde yine bizzat Davutoğlu'ndan bilgi aldıklarını söyledi. Devam ediyoruz Bağdat hükümetinin IŞİD'e karşı Washington'dan da yardım istediği hatta Başbakan Nuri El Maliki'nin Amerikan yönetimine örgüt militanlarını havadan bombalayın dediği ancak buna olumsuz yanıt aldığı ifade edildi. Haber New York Times gazetesinde yer aldı.
4: Irak Başbakanı Nuri El Maliki bir ay önce Obama yönetiminden Irak-Şam İslam Devlet Örgütü militanlarını vurmasını istedi. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Gazeteye göre Bağdat yönetimi Irak'ta ilerlemekte olan IŞİD militanlarının Amerikan savaş uçakları ve insansız uçaklarıyla vurulmasını talep etti. Maliki ayrıca IŞİD militanlarının Suriye'den Irak'a geçişlerinin engellenmesi için de Amerika'nın yardımına başvurdu. Obama yönetimi ise bu taleplere olumlu yanıt vermedi. ABD hava saldırıları gündemimizde değil derken bunun yerine Irak ordusunun güçlendirilmesine odaklanmayı tercih etti. Amerikalı yetkililer bu yılın başlarından beri Irak'a askeri teçhizat sevkiyatını hızlandırdıklarını hatırlattı. Bağdat yönetimine yaptıkları yardımların artacağını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri pek çok seçeneğin gözden geçirildiğini belirtirken insansız uçakların Irak'ta etkili bir şekilde kullanılamayabileceğine işaret etti. Amerikalı yetkililer insansız uçakların etkili sonuç vermesi için çok ciddi istihbarat kapasitesi ve uzmanlığın gerekli olduğuna vurgu yaptı.
0: Irak ordusu IŞİD militanlarının Irak'taki ilerleyişi karşısında çaresiz kalınca yardım çağrısı üzerine peşmergeler harekete geçti ve bölgesel Kürt yönetimi sınırlarından çıkan peşmergeler petrol kenti Kerkük başta olmak üzere birçok stratejik noktada kontrolü ele geçirdi.
4: Peşmerge Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin düzenli ordusu Irak Şam İslam Devleti Örgütü'nün Irak'ta ilerlemesi karşısında kışlasından çıktı. Üniforma ve silahlarını bırakarak çekilen Irak ordusunun yerini dolduruyor. Türkmenlerin çoğunlukla yaşadığı Tusur Matu dahil Irak'ta önemli bir alan artık Peşmerge kontrolünde. Kerkük bu noktalardan biri. Tek bir Irak askerinin kalmadığı belirtilen kentte Peşmergeler konuşlanmış durumda. Peşmergeler yer yer IŞİD militanlarıyla çatışıyor. Irak merkezi hükümeti IŞİD işgaline karşı Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Peşmergeler, IŞİD militanlarının Irak'taki işgalini durdurabilecek bölgedeki tek güç olarak görülüyor. Ölümle yüzleşen anlamına gelen peşmerge, deneyimli, iyi eğitimli ve mühimmat bakımından da donanımlı. Bölgeyi yakından tanımaları da kendilerine avantaj sağlıyor. Kürt yönetimine bağlı 190 bin peşmerge olduğu belirtiliyor.
0: NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den bir açıklama geldi. IŞİD'in rehin aldığı tır şoförleri dahil 80 Türk vatandaşının derhal serbest bırakılmasını isteyen NATO Genel Sekreteri, NATO'nun Irak'ta rol almasını öngörmediklerini ancak gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. NATO dün Ankara'nın talebi üzerine olağanüstü toplanmış, Musul'da Türklerin rehin alınmasıyla ilgili müttefik devletlere bilgi vermişti. IŞİD Irak'ta ilerliyor. Peki bu ilerleyiş ne kadar sürecek? Örgüt işgal ettiği yerleri elinde tutabilir mi? Stratejistler bunun kolay olmayacağını zira Başbakan Malik'in elindeki tüm güçlerle IŞİD'e saldırabileceğini söylüyor.
4: İşit Musul ve çevresinde kontrolü ele geçirdi. Şimdi gözü başkent Bağdat'ta. Peki Irak-Şam İslam Devleti IŞİD ele geçirdiği kentlerde tutunabilecek mi? Uluslararası toplum bu sorunun yanıtını arıyor. Uzmanlar IŞİD gibi örgütlerin şehirlerden çok ıssız merkezi hükümetlerin ulaşamadığı stratejik önemi az bölgelerde hakimiyet kurabildiğine dikkat çekiyor. Bu noktada IŞİD'in genellemeye uymayarak kentlerden çekilmeme kararı alıp almayacağı merak ediliyor. IŞİD'in güç kazanmasıyla Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin atacağı adımlar da merakla izleniyor. Malikinin rüştünü ispatlamak ve koltuğunu korumak için IŞİD'in üzerine büyük bir güçle gidebileceği yorumları öne çıkıyor. Ancak böyle bir operasyonun çoğunluğu Şii olan Irak askerlerini Sünni militanlarla karşı karşıya getireceği, bu durumda Irak'taki mezhep ayrılığını derinleştireceğine dikkat çekiliyor. Bağdat'ın kazanmasının tek yolunun mezhepçi çizgiden çıkması olacağı vurgulanıyor. Irak'taki tablo karşısında batılı ülkelerin tavrı da yakından izleniyor. İşidin emrinde ölmeye hazır 15 bin kişi olduğu belirtiliyor. Bu durum karşısında batılı ülkelerin Irak hükümetine daha fazla askeri destek sunmaya gönüllü olduğu vurgulanıyor. Ancak Irak asker gönderme seçeneği masada değil. Bundan sonraki süreçte Kürtlerin tutumunun da belirleyici olacağı yorumları yapılıyor. IŞİD'e yönelik bir operasyonda peşmergelerin önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.
0: Irak'ta olanları Ankara'nın temaslarını dünden bu yana kesintisiz olarak sizlerle paylaşıyoruz. Işidin rehin aldığı Türklerin serbest bırakılmasını da bekliyoruz. Peki... Bundan sonra ne olacak? Merak edilen soruları stüdyomuzda bulunan gazeteci Mete Çubukçu'ya soracağız. Sayın Çubukçu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce 49 Türk'ün serbest bırakılacağı yönünde haberler var. Bunun ne kadar olası görüyorsunuz? Neler yaşanır bu birkaç saat? E,
5: muhtemelen e, serbest bırakılacaklardır. Hı -hı. Yani Bugün olmasa bile e, yarın e, kamyon şoförlerinin Hı -hı. E, bırakıldığına e, yönelik bilgiler zaten Hı -hı. E, var. Hı -hı. E, ben IŞİD'in doğrudan işte Türkiye Konsolosluğu ya yani Türkiye'yi yani bütün o örgütün hedef aldığını açıkçası düşünmüyorum. Bütün bu işte Musul işgali ya da Musul'u ele geçirme operasyonun bir parçası gibi. Zaten dünden bugüne farklı kanallardan bağlantılar, iletişimler e, o bölgedeki sünni aşiretler Türkiye'nin daha önce ilişkide bulunduğu e, siyasiler yani sünni tabanlı e, siyasiler e, ve muhtemelen belki de bizim şu anda e, bilemediğimiz kanallarla IŞİD'le ya da IŞİD'in e, belli e, kollarıyla bağlantılar e, söz konusu e, ve e, konsoloslukta bulunanlar e, muhtemelen e, bırakılacaktır diye düşünüyorum
0: belki en başa dönmek olacak bugün çokça da konuşuldu çeşitli mecralarda ama bu IŞİD e, haberlerini bizim çokça verdiğimiz ama kamuoyunda çok böyle haşır neşir olmadığı bir örgüt evet. bir terör örgütü e, birdenbire mi bitiverdi yoksa o bölgede hüküm sürüyor muydu neydi gelişme kısaca dinleyelim e, Tabii
5: size. ki birdenbire e, ortaya çıkmadı yani tarihi Tabii ki e, uzun yani anlatacak çok şey var ama özetle 10 e, yıla falan e, dayanıyor ilk başta Irak'ta kuruluyor daha sonra Suriye'deki iç savaşla birlikte bir Suriye kolu ortaya çıkıyor daha sonra birleşince Irak Şam İslam devleti oluyor özellikle bu Irak'taki elde tutukları bölge ile Suriye'de elde tutukları bölge arasında çok mobilize geliş gidişler var El-Kaide kökenli. El-Kaide türevi bir örgüt. Her ne kadar El-Kaide onu dışlamış olsa bile ideolojisi, stratejisi, savaşma şekli, uygulamaları bütün o işte İslam'ın en koyu, en neredeyse ilkel yöntemlerini bir şekilde uyguluyor. Suriye'de iki kenti yönetiyorlar. Rakka ve Deirzor. Felluce Irak'ta ellerinde. Şimdi Musul ve büyük bir arazi ellerine geçmiş durumda. Çoğunluğu içinde hep söylüyoruz yabancı savaşçıların olduğu Çeçenistan'dan Kuzey Afrika'ya Asya'dan bir sürü cihatçı Avrupa'dan hatta Türkiye'den de içinde büyük bir ihtimalle cihatçıların olduğu ama tabii bir sempatizan ağıyla da genişleyen zaman zaman korkuyla zaman zaman gönüllü olarak destek aldığı yerler var. Mesela şeyde Suriye'deki Elde tuttukla şehirlerde Muhtemelen tehdit ve korkuyla Ama Irak'taki bölgeye baktığımızda Musul gibi çok büyük bir kenti Yani 2-3 bin 4 bin hatta 5 bin kişi almanız çok mümkün Değil yani 4 milyonluk bir kentten Bahsediyoruz muhtemelen oradaki Sünni tabanın Yapılanmanın Bir şekilde uzun yıllardır Dışlanması Maliki hükümetine olan tepkisi Nedeniyle aşiretlerini ailelerine ortadan Oradaki örgütlerin de e, destek vermese bile karşı çıkmayıp yani önünde bir direnç göstermeyip IŞİD'in e, önünü açtığını e, düşünebiliriz. Yani bu Irak'ın karmaşık yapısının da e, yarattığı Suriye'deki e, durumun yarattığı bir örgüt. Aslı tabii yabancı gibi görünüyor ama çok da yabancı olmaması lazım. Çünkü e, Suriye'de e, hani Irak evet belki uzak e, çok fazla dikkatimizi çekmiyor ama e, Suriye'de e, çok yani Türkiye'nin de isminin geçtiği yerlerde IŞİD'in hep ismi geçti uzun süre Türkiye bu konuda eleştirildi bazı noktalarda ama son 6 ayda işte IŞİD, El Nusra gibi örgütler El-Kaide tabanlı örgütler terör örgütü olarak kabul edildi Türkiye tarafından yani bu Suriye Savaşı ile birlikte daha yoğun IŞİD'i tanıdık hatta ilk başlarda bir şekilde Esad'a karşı savaşan yani Suriye muhalefeti içinde de adlandırılan e, gruplardı bunlar e, ne zaman ki e, farklı davranmaya başladı e, Esad'la savaş bir Suriye muhalefetine karşı savaşmaya e, başladı ondan sonra biraz mesafe e, atıldı e, özetle e, bu tür bölgelerde yani otoritenin olduğu bölgelerde çok kolay örgütlenebilen çok kolay yer e, tutabilen e, bir yapılanma diyebiliriz
0: İlerledikleri bölgeler daha sünni bölgeler diyebiliriz aynı Hı. zamanda ve e, belki de bir noktada korkulan şeylerle, Şiilerin yoğunlukta olduğu nüfusta Hı. yoğunlukta olduğu bölgede o bölgedeki e, nüfusa karşılaşması. O zaman evet. ne
5: olur? Yani tabii ki şimdi bu ideolojiye baktığınızda e, birinci sıradaki düşmanlar hep şeyler olarak e, görülür. E, onlar hatta yani din, din dışı falan şey yaparlar. E, kabul ederler. Eğer e, Bağdat'a doğru ilerlemeye çalışırlar ya da Şii bölgelerine doğru ilerlemeye çalışırlarsa tabi ki e, Irak ordusu Irak ordusu nasıl e, omurgasını Şii kökenli askerler oluşturuyor ellerinde tabii ki ciddi silahlar var bir ordunun silahı yani bu Musul'da kaçan askerler e, ya da bırakıp giden askerler gibi değil çok ciddi çatışmalar içine e, girilebilir bu fellucede oldu yani orada Irak ordusu e, muhtemelen çok sert direnç ve çok saldırgan e, davranabilir e, tabi iş e, Şii bölgelerine ki aslında Bağdat'ın aşağısına ulaşmaları çok mümkün e, görünmüyor. O zaman e, çok uluslararası bir komplikasyon da çıkabilir. Hatta İran e, kutsal yerlere bir saldırı olursa biz devreye gireriz diye bir e, açıklama e, yaptı. Burada tabi ki şöyle bir ikilem içindeler. E, mobil e, bu tür örgütler hep mobil gezip çok alan tutma dan çeşitli yerlerde daha gizlenerek var oluyorlardı. Şimdi çok büyük bir alanda daha hedef olma ihtimali yüksek bölgede. Şimdi nasıl bir politika uygulayacaklarını bilmiyoruz çünkü sonuçta büyük alanda ve açık alana çıktıkları zaman daha kolay hedef olabileceklerdir. Özellikle Suriye'de tüm bu rehine operasyonu sonrasında ben bir şekilde IŞİD mevzilerinin konvoylarının ya da işte bölgelerinin Farklı şekillerde e, bombalanacağını e, ya da işte bir takım bu işte insansız uçak benzeri araçlarla e, şey yapılacağını e, vurulabileceğini düşünüyorum.
0: O büyük alanların kontrolünden bahsedince siz aklıma geldi aslında örgütün yapısına da bir anlamda geri dönmüş olacağız ama daha geniş çerçevede destekçilerine bakacak olursak eğer işin içine istihbarat örgütlerini katabilir miyiz? <Gülüyor>
5: Tabii ki yani şimdi sonuçta ışıt ıı, ıı, baktığımızda ıı, ilk başta sanki Suriye'de işte Esad'a karşı savaştı evet ama bir noktadan sonra işler daha farklılaştı. İşte Esad'da mesela petrol satıyorlar Rakka'da öyle bir ilişkileri var. Esad'a saldırmıyorlar aksine işte ıı, muhaliflerle özellikle Kürtlerle. Rojava'daki yani Suriye Kürt bölgesinde Kürtlere karşı savaşıyorlar. Bu konuda Kürtlerin çok yoğun aslında şikayeti vardı gerçekten. Türkiye'den bu konuda yardım istediler. Yani işit IŞİD'e yönelik dikkat çektiler. Ama Türkiye o dönemde çok fazla sanki kale almadı gibi ve orada Suriye'de özellikle IŞİD'e karşı en dirençli kesim oradaki Kürt gruplar çok yoğun çatışma altında Irak'a dönecek olursak tabii Irak'taki durum daha farklı. Irak'ta e, oradaki o sünni üçgeni dediğimiz bölgedeki insanlar, aşiretler, siyasi yapıların Irak yönetimine olan tepkisinden e, dolayı... E, IŞİD'a desteği de olabilir. Yani sadece IŞİD altında değil kendileri de bir şekilde e, Maliki yönetimine bu anlamda tepki gösterilebilir. Dikkat edersek insanlar e, Bağdat'a doğru değil e, Kürdistan bölgesel yönetimi topraklarına doğru kaçmaya çalışıyor. Çünkü aşağı doğru kaçarsak Maliki e, IŞİD'i bahane ederek bizi de vurabilir korkusuyla böyle tuhaf bir durumla karşı karşıya.
0: Evet. Destek bakımından o zaman bakacak olursak... ...şimdi peşmergeler, NATO... E nerelerden müdahale hı hı. gelebilir? Ne kadar etkili olur NATO Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da sırf Birleşmiş Milletler yeterli olacak mıdır? Bu
5: demin dediğim gibi yani Birleşmiş Milletlerden bir şey yani sadece laf sen bir şeyler söyler. NATO'nun bir şey yapacağını düşünmüyorum ama Amerika'nın şimdi Amerika malikiyi çok yoğun olarak destekliyor. Bu olaydan sonra daha da destekleyecektir. Hem askeri anlamda hem işte danışmanlık e, anlamda ya da Amerika'nın kendi başına hareket etme anlamda. Bu asker gönderme değil ama demin dediğim gibi havadan bir takım hedef tespitleri ya da e, vurma anlamında bunlar olabilecektir bu Suriye'de de e, muhtemelen e, olabilir e, onun dışında tabii ki e, gelişmelere e, bakacağız ben çok Kürt bölgesine ilerleyeceklerini açıkçası düşünmüyorum yani orada sınırda kalacaklardır e, çünkü bu sefer cepheyi çok genişletirdiler e, Kürtler orada direnç gösterir peşmergeler e, aşağı doğru e, belki zaten Felluce'deler Felluce'de onların elinde orası da Bağdat'a yaklaşık bir saatlik falan mesafededir yani o sınırlarda kalırlar diye düşünüyorum çok ekstra bir durum olmazsa onun dışında yani topyekün ülkelerin oraya yönelik bir saldırısının çok muhtemel görmüyorum ama IŞİD'a yönelik bir takım operasyonlar başlayacaktır tabi onlar da belli noktalar karşılık vereceklerdir tabi orada en tehlikeli nokta şudur bu tür örgütler daha önce ki hani tecrübelerden yola çıkarsak sıkışıkları yerlerde hep hiç tahmin edilmeyen yerlerde bir takım saldırılar, patlamalar, intihar saldırılarına girişiyorlar. Bu andan da tabii yani Türkiye'nin de çok dikkatli olması gerekiyor.
0: Bu konuda bir yorum Pakistan'a döner mi Türkiye şeklinde sorular vardı. Çok uç bir yakıştırma mı olur acaba?
5: Ee, ya bir anlamda uç yakıştırma e, Olur bir anlamda e, Birebir olmasa bile benzerlik Taşıyan e, eylemlere e, sa, e, Yani tabi ki Bunun hiç olması istenmez e, Olabilir yani bunu hep ihtimal içinde tutmak e, gerekir çünkü Sıkıştığı yerden çıkamadıkça başka yerlerden e, Yani geçmiş yıllarda Hep e, böyle oluyor ya Pakistan tabi pe peşaver benzetmesi falan Yapılır oraları da çok daha farklıdır Ama şu var e, şunu e, diyebiliriz IŞİD sonuç olarak e, Musul'da hani duyduk ya nereden çıktı derken aslında IŞİD Suriye içinde Türkiye'nin komşusu e, bir örgüttür yani Türkiye sınırının hemen e, yakınındadır hı hı. E, dolayısıyla çok uzağında değil e, Türkiye'nin şunu yapamaz yani bir askeri saldırı ya da bir askeri Türkiye'ye karşı e, bunu yapmına gücü yoktur bunu cesat edemez ama bir takım bireysel eylemler tehlikesi her zaman e, vardır onun içine baştan söylediğimiz gibi Türkiye'nin e, bence e, hem Irak politikasını hem Suriye politikasını yeniden gözden geçirip e, revize etmesinde zorunluluk vardır gibi görünüyor. Çünkü bir yıl iki yıl önceki durum gibi e, değil artık. Yani Suriyedeki e, mesele sadece e, Esat rejimini yıkmaya yönelik bir e, ya da işte e, oradaki rejimin devrilmesine. Ee, Suriye halkının işte o ilk başlarda konulan hedef özgürleştirilmesi hedefini çok aşmış ve her şey birbirine girmiş durumda.
0: %88'de tekrar bu arada Esad daha geçen hafta e, tekrar seçildi geldi. E, az önce sözlerinizden dikkatimi çekti. Askeri hedef olarak Türkiye'yi alma ihtimali var mıdır? Türkiye topraklarını askeri hedef olarak alma Onu ihtimali yapamaz. var
5: Onu yapamaz yani onun çok fazla ona cesaret edemez. O, o kadar gücü de yok yani sonuçta Hı -hı. Türkiye. Ee, sınırı özellikle son 6-7 aydır e, eskiye göre çok daha sıkı artık e, denetliyor. İki örgütün usayla ile birlikte terör örgütü e, ilan etti. Zaman zaman işit konvoylarını e, bu arada şey yaptılar, e, vurdular. E, yani Türkiye'nin oradaki askeri konuşlanması, askeri kapasitesi, savaş uçaklar. Yani o kıyas kabul etmez. Orada öyle bir hareketliliğe girişeceklerini ben ya da onu cesaret edebileceklerini tahmin etmiyorum. Tabii ki şunu da biliyoruz. Türkiye zaten bütün o olanaklarıyla adım adım o Suriye'deki hareketliliğini yapmadıklarında bir şekilde izliyor. Daha önce yapmadığı bir takım girişimleri Türkiye bu sefer IŞİD'e karşı biraz geç de olsa bence e, yapabilir diye düşünüyorum.
0: Askeri olarak yeterli olmadığı aşikar Tabii. ama e, hedef olarak Türkiye toprakları o her bütün, yani, dü bütün dünya aslında
5: evet, bütün dünya zaten bu tür yani EKD yapılanmalarının e, hedefi yani bu baktığımızda hiç tahmin etmediğimiz yerlere tahmin etmediğimiz saldırılar Hayata geçirildi yani eskisi gibi işte bir merkez ve bir lider üzerinden gitmiyor daha bağımsız davranıyorlar yani zevahiri şunu yapın bunu yapın emrini çoğu örgüt beklemiyor yani işte o şeydeki mesela Nijerya'daki Boko Haram hı hı hı. örgütü. El-Kaide e, türevi bir örgüttür Bağımsız bir örgüt kendi başına e, Hareket ediyor de e, Biraz öyle e, Belli şehirlerde yönetimiyle geçirdi Ticaret yapıyor vergi topluyor İşte en son e, yine internet sitelerine düştü Musul'da da e, Bir takım Sosyal hayata yönelik e, Kurallar manzumesi yayınlamış İşte kadınlar zorun olmadıkça çıkmayacak Herkes camilerde namaz saat toplanacak Kimse e, işte Nedamet getirecekleri için özel e, yerler efendime söyleyeyim e, o kendilerine göre e, düşman saydıklarını e, bir takım onlarla ilgili şeyler e, maddeler e, var e, bu tür uygulamalara da e, bu arada e, gidiyorlar diyebiliriz ama e, dediğim gibi e, bu konuda ...hakikaten çok dikkatli olmak e, gerekiyor. Hı hı.
0: Son olarak da çözüm süreci başlığı altında hı hı. sorumu yönelteyim. E, son zamanlarda doğuda, güneydoğuda da bir terör bakımından Türkiye sınırları içerisinde canlanma var. Bu açıdan bakacak olursak eğer ilerleyen günlerde e, daha da mı işi zorlaştırır?
5: E yönetici, bunlar ikisi birbirinden açısından. bağımsız şeyler. Hı hı. Yani birbiriyle bağlantı değil. Yani bilmiyorum böyle bir bağlantı kuran var mı? İkisi birbirinden çok farklı şeyler ki... Ee, Türkiye'de diyelim PKK, Suriye'de. PYD ya da YPG ile e, işit e, hani can düşmanı diyebiliriz yani karşılıklı e, orada öyle bir e, nokta var yani bu süreç şöyle bir şeyi e, getirebilir Iraklı Kürtlerle Suriyeli kürtleri bu elçiyde ya da işit karşıtlığı üzerinden belki biraz daha yakınlaştırabilir. aralarında büyük problemler e, var ya da işte e, en azından bu e, işit zemininde birlikte hareket etme iyi getirebilir. Suriye'deki Kürtlerle Türkiye'nin yine bu ışıt temelinde işbirliği yapmasa bile farklı bir politikaya gitme ihtimali olabilir. Diğer konuya gelince diğer konuda sonuçta yapılan evet bölgede bir takım eylemler işte ölen insanlar kesilen yollar söz konusu ama siyasi olarak taraflara baktığımızda Siyaseten bu işin devam ettiğini e, ve herkesin daha dikkatli olması gerektiği yönünde açıklamaları e, görüyoruz. Ama şu var bölgedeki bu tür hareketlilikler e, işte Irak'ta yani işte sürpriz gibi e, gelişen e, hareketliler Suriye'deki başka e, farklı hareketlilikler tabii ki doğrudan Türkiye'yi Türkiye'deki farklı süreçleri etkileyen ee, süreçlerdir ee, Onun için yani bir yandan e, Birbiriyle bağlantılı Değildir e, de Öyle desek e, bile e, Bu tür bölgedeki olan Ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren e, Olaylarda süreci en azından Türkiye'nin dikkatinin başka bir yere Enerjisinin başka bir yere e, yoğunlaşmasına e, Neden olabilir
0: Mete Çubukçu çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok aydınlatıcı bir sohbet olduğuna inanıyorum ben. Böylelikle bir reklam arasına gidelim ardından eve dönerken haberler devam edecek. İstanbul yollarındaki durumla karşınızdayız. Önce Avrupa yakasından başlayalım. Karşıya geçmek isteyenleri özellikle Boğaziçi Köprüsü öncesinde ok meydanından başlayan bir yoğunluk karşılıyor. Boğaziçi Köprüsü boyunca bu yoğunluk devam ediyor. Altunizade girişine kadar. Tersi yönde de yine trafik yoğun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçme konusunda Boğaziçi Köprüsü'nü tercih edenleri yine yoğunluk bekliyor. Ee, bu yoğunluk özellikle Çanlıca Yokuşu'ndan başlıyor. Köprü ortasına kadar devam ediyor. Köprü çıkışında şu an için bir sorun görünmüyor. Ta ki Haliç çıkışına kadar. Topkapı'da başlayan trafik yoğunca Şirnevler'e kadar devam ediyor. Temde durum ne onu da aktaralım. Mahmut Bey Gişeler çıkışında bir yoğun Söz konusu Gazi Osman Paşa civarına kadar daha doğrusu Bayram Paşa'ya kadar Gazi Osman Paşa'da tekrar trafik yoğunlaşıyor bu köprü trafiği ee, köprü üzerinde devam eden trafik yine Anadolu yakasında Mola Gürani Viyadü'yü girişine kadar sürmekte. Tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacakları trafik Ümraniye'de karşılıyor köprü üzerine kadar devam ediyor ama köprü çıkışı e, gişelere kadar özellikle e, şu an için yoğun görünmüyor, akıcı görünüyor. Bayrampaşa'da gişelerin yoğunluğu da başlıyor. Teksilkent Bayrampaşa civarında bu yoğunluk devam ediyor. İstoç'a kadar. MTV <gülüyor> Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatacağız. <gülüyor> Musul'da kaçırılan Türk şoförler serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu HDP ile yaptığı görüşmede şoförlerin serbest bırakıldığını aktardı. HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü de görüşmenin ardından Bakan konsolosluk görevlilerinin sağlık durumlarının da iyi olduğu haberini verdi açıklaması yaptı. Konsolosluktan alınan Türk rehinelerle ilgili ise Irak Dışişleri Bakanı Hoşar Zebari'den açıklama geldi. Diplomatların serbest bırakılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim önceliğimiz dedi. Irak akşam İslam Devleti militanlarının Irak'taki illerle işi ise sürüyor. Işit, Musul ve Tigrit'in ardından Samarra kentine yöneldi. Militanları püskürtmeye çalışan Irak ordusu havadan operasyon başlattı. Irak ve Ankara'dan canlı bağlantılarla eve dönerken haberler devam ediyor. İyi haber akşam saatlerinde geldi. Musul'da kaçırılan 31 Türk tır şoförü serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu bilgiyi HDP'yi ziyareti sırasında partinin eş başkanı Ertuğrul Kürtçe'ye iletti. Hem bu habere hem de Dışişleri Bakanı'nın muhalefet partileri temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere dair notları alacağız şimdi NTV muhabiri Deniz Kilistoğlu'ndan.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Bahutoğlu siyasi partileri bilgilendiriyor. Musul'la ilgili olarak ilk görüşmesi ileydi Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi ve bir saat sürdü görüşme. Ee, yanında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Müsteşarı vardı. Ee, üç isim içeri girdiler. CHP Genel Başkanı'na da e, diplomat kökenli isimler. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ve İstanbul Milletvekili Osman Korutürk eşlik etti. Osman KoçTürk'ün daha önce Irak'ta görev yapmış bir diplomat, emekli diplomat olduğunu da hatırlatmış olalım. Eee içeride ilginç bir diyalog yaşandı. Biraz da gergin bir hava oldu onu aktarmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na Ak Parti hükümetinin ortada o politikaları baştan sona yanlış Türkiye'yi bataklığa sürüklüyor, yalnızlaştırıyor dedi.
6: Tuğrul Türkeş hala içeride. MHP Genel Başkan Yardımcısı e, Bahçeli ge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin programları olduğu için o buraya gelmiş gelememişti. Bir görüşme yapamamıştı Davutoğlu'yla. Onun yerine MHP Tuğrul Türkeş'in Davutoğlu'ndan bilgi almasını uygun gördü. Ve Tuğrul Türkeş'le Davutoğlu görüşmesi hala devam ediyor. Çıkışında bir açıklama yapılacak mı? Davutoğlu'ndan bir açıklama yapmasını bekliyoruz aslında. Ancak e, henüz bu yönde net bir bilgi de yok kesinleşmiş bir bilgi de yok ama bir noktanın altını çizmek gerekiyor Belki bu yayında Seda HDP görüşmesinin hemen arkasından eş Başkan Ertuğrul Kürkçü bir açıklama yapmıştı. Görüşmede Bakan Davutoğlu'nun Türk şoförlerin serbest kaldığını kendilerine söylediğini aktarmıştı. Ancak dışişleri kaynakları bir düzeltmeye ihtiyacı duydular bu noktada. Şoförlerin serbest kalmadığını ifade ediyorlar. Herhalde içeride bir iletişim kazası yaşandı. Bakan içeride daha önceki kaçırılma olaylarından örnekler verilirken ve o kişilerin serbest kaldığını ifade ederken bir yanlış anlaşılma oldu ifade adetlerini kullanıyorlar dolayısıyla Türk şoförlerin hala rehin olduğunu söyleyelim bu noktayı da düzeltmiş olalım e, CHP genel başkanı ile sabah saatlerinde bir görüşme yapmıştı HDP'den önce ilk durağı orasıydı ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirileri vardı. AK Parti'nin Orta Doğu politikaları baştan sona yanlış ifadelerini kullanmıştı... ...ve bunun bir siyasi faturası olması gerektiğini söylemişti Kılıçdaroğlu... ...o görüşmede Davutoğlu'na ve Davutoğlu'nun kendisine verdiği yanıt... ...evet Sayın Baş Genel Başkan siyasi faturası olur ama o faturayı halk keser ifadelerini kullanmıştı. E, CHP, HDP'nin ardından şu dakikalarda MHP Genel Başkan Yardımcısı Turul Türkeş görüşüyor Davutoğlu... Çıkışında bir açıklama olursa biz aktarmayı
0: sürdüreceğiz. IŞİD Irak'ta ilerliyor. Peki bu ilerleyiş ne kadar sürer? Örgüt işgal ettiği yerleri elinde tutabilir mi? Stratejistler bunun kolay olmayacağını zira Başbakan Maliki'nin elindeki tüm güçlerle IŞİD'e saldırabileceğini söylüyor.
4: IŞİD, Musul ve çevresinde kontrolü ele geçirdi. Şimdi gözü başkent Bağdat'ta. Peki Irakşam İslam Devleti IŞİD ele geçirdiği kentlerde tutunabilecek mi? Uluslararası toplum bu sorunun yanıtını arıyor. Uzmanlar IŞİD gibi örgütlerin şehirlerden çok ıssız merkezi hükümetlerin ulaşamadığı stratejik önemi az bölgelerde hakimiyet kurabildiğine dikkat çekiyor. Bu noktada IŞİD'in genellemeye uymayarak kentlerden çekilmeme kararı alıp almayacağı merak ediliyor. İŞİD'in güç kazanmasıyla Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin atacağı adımlar da merakla izleniyor. Maliki'nin rüştünü ispatlamak ve koltuğunu korumak için İŞİD'in üzerine büyük bir güçle gidebileceği yorumları öne çıkıyor. Ancak böyle bir operasyonun çoğunluğu Şii olan Irak askerlerini Sünni militanlarla karşı karşıya getireceği, bu durumda Irak'taki mezhep ayrılığını derinleştireceğine dikkat çekiliyor. Bağdat'ın kazanmasının tek yolunun mezhepçi çizgiden çıkması olacağı vurgulanıyor. Irak'taki tablo karşısında batılı ülkelerin tavrı da yakından izleniyor. İşidin emrinde ölmeye hazır 15 bin kişi olduğu belirtiliyor. Bu durum karşısında batılı ülkelerin Irak hükümetine daha fazla askeri destek sunmaya gönüllü olduğu vurgulanıyor. Ancak Irak asker gönderme seçeneği masada değil. Bundan sonraki süreçte Kürtlerin tutumunun da belirleyici olacağı yorumları yapılıyor. İşi de yönelik bir operasyonda peşmergelerin önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.
0: Irak ordusu IŞİD militanlarının Irak'taki ilerleyişi karşısında çaresiz kalınca yardım çağrısı üzerine peşmergeler harekete geçti ve bölgesel Kürt yönetimi sınırlarından çıkan peşmergeler petrol kenti Kerkük başta olmak üzere birçok stratejik noktada kontrolü ele geçirdi.
4: Peşmerge Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Düzenli Ordusu Irak Şam İslam Devleti Örgütünün Irak'ta ilerlemesi Karşısında Kışlasından Çıktı Üniforma Ve Silahlarını Bırakarak Çekilen Irak Ordusunun Yerini Dolduruyor Türkmenlerin Çoğunlukla Yaşadığı Tusur Matu Dahil Irak'ta Önemli Bir Alan Artık Peşmerge Kontrolünde Kerkük Bu Noktalardan Biri Tek Bir Irak Askerinin Kalmadığı Belirtilen Kentte Peşmergeler Konuşlanmış Durumda Peşmergeler yer yer IŞİD militanlarıyla çatışıyor. Irak merkezi hükümeti, IŞİD işgaline karşı Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Peşmergeler, IŞİD militanlarının Irak'taki işgalini durdurabilecek bölgedeki tek güç olarak görülüyor. Ölümle yüzleşen anlamına gelen peşmerge, deneyimli, iyi eğitimli ve mühimmat bakımından da donanımlı. Bölgeyi yakından tanımaları da kendilerine avantaj sağlıyor. Kürt yönetimine bağlı 190 bin peşmerge olduğu belirtiliyor.
0: İŞİD'in ele geçirdiği Musul'dansa halk kaçıyor. Farklı yüzergahlara kaçıyorlar ancak en çok tercih edilen yer Erbil. Duruma kayıtsız kalmayan Kürt yönetimi de Erbil yakınlarında bir çadır kurdu.
4: Irak'ın Musul kentinden kaçış var. Irak-Şam İslam Devleti militanlarının ele geçirdiği kenti terk edenler Kürt bölgesine sığınıyor. Erbil'e 40 kilometre uzaklıkta peşmergelerin kurduğu güvenlik noktasına yüzlerce araç birikti. Peşmergeler araçları tek tek kontrol ettikten sonra Erbil'e hareket etmelerine izin veriyor. Musul'da durum umutsuz.
5: Polis karakolunu yakıp yıktılar. Ailemin ve
4: çocuklarımı korumak için elimden geleni yapacağım. Evet. Bölgeye Musullular için bir çadır kamp da kuruldu.
6: Çocuklarımız için
0: korktuk çünkü Irak çöktü, asker kalmadı, sadece peşmergeler var.
4: Kampa yerleşenler Kürt yönetimi ve uluslararası örgütlerin dağıttığı yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.
1: Bu kızlar hala hayatta ama babaları öldü. Gidecek bir yerleri ve yiyecek bir şeyleri yoktu. Ben onlara sahip çıktım.
4: Kaçanların bir bölümününse... Gidecek yer bulamadıkları için Musul'a döndükleri yönünde haberler de var. Irak-Şam İslam Devleti'nin Musul'da kontrolü ele geçirmesinin ardından kenti terk edenlerin toplam sayısı 500 bini aşmış durumda.
0: Türkiye en başta da 49 Türk'ün aileleri Irak'tan gelecek iyi haberi bekliyor. Konsolos Öztürk Yılmaz'ın Bursa'da yaşayan anne ve babasından mesaj var.
7: Sen orada dön televizyona bak biz de aynı televizyondan öğreniyoruz her ney olursa. Yani bir dışarıdan sağdan soldan herhangi bir bir şey bilgimiz yok.
4: İşit'in rehin aldığı Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın Bursa'da yaşayan ailesi endişeli. Baba Şerafettin Yılmaz oğluna bir an önce kavuşmak istiyor.
7: E, gereken işlemler yapılıyor gereken şeyler olacak diye. Bize güvence veriyorlar. Allah razı olsun. Devlet güçlüdür. 3-5 sene çapılacağı şey bırakmaz. bunları 20 gün önce görüştük. Annesini ameliyat ettirmiştim. Buraya geldi. Fakat kalmadı. Araba geldi. işleri vardı. Çekti gitti. Yine Musul'a mı gitti? Yok. Ankara'ya gitti. Ama yine benim oğlum akıllıydı ki herhangi bir silah şuna buna davranmadan işi bağladı.
4: Öztürk Yılmaz'ın Üç çocuğu ve eşi Ankara'da Musul'dan gelecek haberi bekliyor.
7: Valla onlardan da haber alamıyorum desem ya yani onu açıyor gelin telefon diyor ki baba sen nasıl izliyorsan ben de aynısını izliyorum.
4: Anne hanım ana Yılmaz gün boyu televizyon başında haber bültenlerini takip ediyor. Ha, onu
6: izleyelim işte sabah çağırız. Televizyon izliyorsunuz. Evet. Televizyondan gelecek haberleri izliyorsunuz. Evet he?
2: onun haberleri saat başı onu izleyelim. Devletimiz getirir inşallah Allah'ın fırsatı dinen. Manti sever o en çok manti sever. Keşke o gün olsa da gelse de yapsa.
0: CHP musul'daki konsolosluk baskını nedeniyle başbakan Tayip Erdoğan hakkında verdiği iki gen soru önergesini daha sonra yeniden vermek üzere geri çekti. CHP Grup başkan vekili Akif Hamza Çebi bu süreçte iç politikanın ikinci planda olması gerektiğini söyledi.
8: Cumhuriyet Etki Partisi olarak. Sayın Başbakan'la ilgili iki e, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmiştik. Bunlardan birisi gen sorudur. İkincisi de milletvekillerimizin vermiş olduğu meclis soruşturması önergesidir. Ancak musul nedeniyle ortaya çıkan gelişmeler olağanüstü bir durumda karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Böyle bir süreçte iç politikanın ikinci plana atılması gerekir. Ulusal duruşu Ulusal beraberliği göstermemiz gereken bir süreç varken böyle bir süreçte gen sorunun ve meclis soruşturmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle hem gen soru önergesini hem de meclis soruşturması önergesini daha sonra vermek üzere meclis başkanlığından geri çekiyoruz.
0: CHP'nin bu tavrı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü memnun etti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı hükümetin muhalefetle istişare ve bilgilendirme süreci başlatmasını, CHP'nin başbakan hakkında verdiği iki gen soru önergesini Musul krizini göz önüne alarak ertelemesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Musul'daki rehine krizi meclisin dışişleri komisyonunda tartışma yarattı. CHP'li Refik Er Yılmaz konsolosluk baskını ile ilgili hükümeti eleştirdi. Komisyon başkanı yeri değil diyerek tepki gösterince tartışma çıktı.
7: Suncağ Bey konuştu musun tamam, konusunda, Osman Bey İslam konuştu ben niye ben sıra bana gelince tepki gösteriyorsunuz anlamıyorum.
1: Ben Arkadaşlar konuşmadın
7: mı? Basın, basından sonra konuşacağız. Niye basından sonra şimdi konuşacağım?
4: Meclis Arkadaşlar... Dışişleri Komisyonunda musul tartışması yaşandı. CHP'li Refik er Yılmaz, konsolosluk baskını konusunda hükümeti eleştirdi.
7: Evet. Bu konuyu bugün burada evet. konuşmak zorundayız. Konuşmak zorundayız. Gündem konu Ben gündem dışı bir söz aldım zaten. Şimdi e,
4: tenkit edecek bir konuşma yapacağınızı ben tasvip etmiyorum.
7: Yani bu işin sorumlu kim ise onu tenkit edeceğiz.
4: Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Er Yılmaz'ın konuşmasını kesince tansiyon yükseldi.
7: Kim sorumluysa bu işten onu eleştireceğiz. Nerede eleştireceğim Sayın Başkan ya? Zaten sizin bu tavrınız zaten sizin bu tavranız ülkeyi böyle bir felaketin eşiğine getirdi. Evet, muhalefetin konuşmasına dahi tahammül etmiyorsunuz.
4: Tartışmanın sürmesi üzerine Bozkır toplantıya ara verdi Her
7: şeyimizi hale etmeyin Bakın benim iki kelime konuşmama bile tahammül etmiyorsunuz Ülke ha, bir felaketin eşiğine girmiştir Bunun farkında mısınız Bakın siz
4: Ancak tartışma Er Yılmaz salondan ayrılırken de sürdü Toplantı daha sonra basına kapalı sürdü
0: Bir aramız var ardından devam
8: edeceğiz
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Haberlerimizi sıralamaya devam ediyoruz. IŞİD'in rehin aldığı Türkleri bırakması bekleniyor. Irak'ta olanları Ankara'nın rehinelerin serbest bırakılması için yürüttüğü temasları aktardık. Şimdi gündemdeki diğer haberlere de göz atalım. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adayının sahip olması gereken nitelikleri açıkladı. Buna göre 40 yaşını dolduran üniversite mezunları 20 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Aday olmayı planlayan başbakan ya da bakanlarsa... Görevlerine devam edebilecek
4: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı adaylık şartlarını açıkladı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı olmak için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. Adaylık için başvurular 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Kesin aday listeleri 11 Temmuz'da Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak. Aday gösterilen hakimler ve savcılar, öğretim elemanları, belediye başkanları, askerler, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, kamu bankaları yöneticileri listenin kesinleştiği 11 Temmuz itibariyle, Görevlerinden ayrılmış sayılacak. Bir belediye başkanı aday olmak için ayrılır ve seçilemezse yeniden görevine dönemeyecek. Ancak bir bakan, milletvekili ya da başbakan aday olması halinde görevinden ve parti üyeliğinden ayrılmayacak. Seçim sonuçları kesinleşene kadar görevini sürdürebilecek. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erecek.
0: Şartlar belirlendi. Seçim süreci önümüzdeki hafta başlayacak ancak ortada henüz adaylığını açıklamış biri yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin köşk adayını saptamak için başlattığı görüşme trafiğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu bugün HDP'ye gitti. İki tarafta nasıl bir cumhurbaşkanı istediklerini anlattılar. Ancak HDP seçimin birinci turuna kendi adayıyla gireceğini açıkladı.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu köşk seçimi için siyasi parti turlarına devam etti. HDP eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. <gülüyor> Kürkçü ikinci turu işaret etti.
7: Bizler Barış ve Demokrasi Partisi ile birlikte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda kendimizin adayıyla yarışacağımızı ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bizim zihniyetimize Yakın bir aday göstermesi halinde ikinci e, turda seçeneksiz olmayabileceğimizi
4: karşılıklı konuştuk. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise toplumsal mütabakatla çıkarılacak adayın önemine vurgu yaptı. E, HDP e, kendi adayını göstereceğini az önce de ifade ettim. E, dolayısıyla e, biz çok daha geniş e, bir uzlaşmadan, bir toplumsal uzlaşmayla acaba bir aday çıkarabilir miyiz diye bir düşüncemiz vardı. Demokrasi istiyoruz, özgürlükleri istiyoruz, kadın erkek eşitliğini istiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun köşk turu kapsamında önümüzdeki hafta MHP lideri Devlet Bahçeli ile ikinci kez bir araya gelmesi bekleniyor.
0: Diyarbakır Lice'de askeri kışladaki Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 polis müdürü açığa alındı. Mülkiye müfettişlerinin incelemesi sonrasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 emniyet amirinin açığa alındığı bildirildi. Güvenlik güçleri bayrağı indiren zanlının kimliğini de tespit etti. Yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu yaz kararnamesiyle 2000'in üzerinde hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adana'da MİT tırlarını durduran askerlere dava açan savcı İstanbul'da başsavcı vekili olarak görevlendirildi. Tır soruşturmasını yürüten üst savcının ise görev yeri değişti. Görev yerleri değişen savcılar arasında 17 Aralık soruşturmasında arama kararları verenler de bulunuyor.
9: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi yaz kararnamesi ile 2224 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler halindeki il başsavcılarının tamamına yakını başka yerlere atandı. Kararname ile il ve ilçelerde toplam 116 başsavcı başka yerlere atandı. Bu kapsamda Konya, Trabzon, Çorum, Niğde, Hatay, Van ve Mardin başsavcılarının da aralarında bulunduğu 35 ilim başsavcısı değişti. Adana'da MİT'e ait tırların ile ilgili 13 asker hakkında casusluk suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açan Adana Başsavcı Vekili Ali Doğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. Görev yeri değiştirilen savcılar arasında Adana'da mitin tırlarının durdurulması ile ilgili soruşturmayı yürüten ve bir önceki kararname ile yetkileri kaldırılan savcılar Aziz Takçı, Ahmet Karaca ve Mustafa Sırlı da yer aldı. Kritik soruşturmaları imza atan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Yiğit, Sincan Adliyesi'ne düz savcı olarak atandı. 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının gerçekleştiği Hatay Reyhanlı'nın başsavcısı Hasan Yıldız da görev yeri değiştirilen savcılar arasında. Kararname ile Hakkari, Yüksekova, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi terör bölgelerinde görev yapan çok sayıda hakim ve savcının da görev yerleri değiştirildi. Kararname ile Adalet Bakanlığı'nda görev yapan çok sayıda tetkik hakimi ise savcı olarak çeşitli bölgelere atandı. HSYK'nın merakla beklenen yaz kararnamesi sürpriz bir istifayı da beraberinde getirdi. Atama kararlarına şerh düşen birinci daire üyesi Teoman Gökçe hukuksuz görev değişiklikleri yapıldığını açıklayarak istifa etti. Gezi eylemlerinden bir yıl sonra
0: Taksim dayanışmasının 5 üyesinin de aralarında bulunduğu 26 sanık bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Mimar Mücella yapıcı iddianamedeki suç örgütü iddiasına karşı çıktı. Yaptığımızın bununla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Ortada ne suç işlemek için örgüt kurmak ne de gösteri yapmak suçları vardır diye konuştu. İddianamede kendisi ve arkadaşlarına atfedilen suçları reddeden yapıcı beraat istiyoruz. Bize bunları yapanların burada bizim yerimize yargılanmasını istiyorum şeklinde konuştu. Duruşmada savunma yapan İstanbul Tabip Odası'nın eski genel sekreteri Ali Çerkezoğlu da özgürlük ve demokrasi istemek suç olamaz. Gezi Parkı davası mahkemede değil meydanlarda çözülür dedi. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Şırnak'ta göçük yaşanan ve ikisi kardeş üç işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının kaçak olduğu belirlendi. Ölen işçilerin gaz maskeleri bile olmadığı ortaya çıktı. Savcılık soruşturma
4: başlattı. Şırnak'ta kaçak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İhmal ikisi kardeş üç işçinin hayatına mal oldu. Ocak'ta çalışan işçilerin gaz maskelerinin olmadığı anlaşıldı. Şırnak'ta özel bir şirkete ait Ocak'ta çökme meydana geldi. O sırada madende çalışan Selahattin Uçar'la Ahmet ve Emin Baysal kardeşler göçük altında kaldı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan da takviye ekip istendi. Ancak Ocak'taki gaz sızıntısından dolayı bir süre müdahale edilemedi. Üç işçi yaklaşık 6 saat madende kurtarılmayı bekledi. Metan gazı yoğundu ve gaz maskeleri yoktu. Akşam saatlerine doğru kömür ocağında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler ocağın 80 metre derinliğinde işçilerin mahsur kaldığı yere ulaştı. Yapılan incelemede 3 işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurtarma çalışmalarına yardım eden 2 işçi de gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Kaçak işletilen ocakla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 3 işçi gözyaşları içinde toprağa verildi.
0: Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin ailelerine devletin yapacağı ödemeler önümüzdeki hafta başlıyor. Aileler Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm aylığı ve ölüm geliri alacak.
4: Ee, varsa sorunlarınız yaşadığınız sıkıntılarınız sizleri dinlemek üzere buradayız şu an. Soma'daki faciada yaşamını yitiren madencilerin ailelerine maaş bağlanmaya başlandı. Ya. Olmak Sosyal Güvenlik Kurumu görevlileri ilçede kapı kapı dolaşıyor. Ekipler, madenci ailelerine maaş ve ölüm geliri ödemesiyle ilgili belgeleri teslim ediyor. Her ay alacağınız para, bir de bir seferliğe maaş alıp dair cenaze Ölüm aylığı ve ölüm geliri toplamı olarak aileler ayda 1400 ila 2000 lira arasında maaş alacak. Madenci yakınları parayı önümüzdeki haftadan itibaren bankadan çekebilecek. Ölüm aylığı, iş kazası, geliri bağlandı. Her ayın 22'sinde. 22'sinde. Ölen madencilerden 234'ünün yakınına ölüm ve gelir aylığı bağlandı. 67 madencinin ise sigortalılık süreleri dolmadığı için yakınlarına maaş bağlanamadı. Bu madencilerle ilgili yasal değişiklik yapılması gündemde. Çalışmalar sürüyor.
0: Saat 18.31 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayacağız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu musul'da kaçırılan Türk vatandaşları ile ilgili muhalefeti bilgilendirme turunu sürdürüyor. Davutoğlu'nun HDP ile yaptığı görüşmede rehin tutulan 31 şoförün serbest bırakıldığı yönünde açıklama yaptığı söylenmişti. Ancak bu dışişleri kaynakları tarafından düzeltildi. Bakanlık yetkilileri şoförler henüz serbest bırakılmış değil dedi. NATO Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen, Musul'da rehin alınan Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi. Genel Sekreter bununla birlikte NATO'nun Irak'ta rol almasını öngörmediklerini söyledi. Müzik IŞİD militanlarının Irak'taki ilerleyişi de sürüyor. IŞİD sözcüsü militanlara Bağdat'ı ilerlemeleri çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine başkent Bağdat'ta güvenlik alarmına geçildi. Irak ordusunun militanların elindeki yerleri alabilmek için hava bombardımanına başladığı söyleniyor. Satır başlarını aktardık. Şimdi hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburuk dinleyeceğiz.
10: İyi akşamlar. Batıda sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Doğu'da yağışları da sıcaklıklar da yükselecek. Hafta sonu Yunanlı sıcakların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yağışlar giderek hafifliyor. Yarın Doğu kaideninde Samsun, Artvin, Doğu'da Kars, Ardahan ve Van'akter arasında yağışlar görülecek. Gece Trakya'da bulutlanma artacak. Cumartesi doğuda yağışlar hafif olarak devam ederken Marmara'nın batısı yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar Edremit, Ayvalık, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli boyunca aralıklarla devam edecek. Pazar günü Marmara'nın batısında yağış aralıklarla devam ederken Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar görülecek. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. İstanbul genel az bulutlu ve sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu için sıcaklık İstanbul'da daha da yükseliyor. Ankara'da hava artık güneşli sıcaklık gündüz 25 gece ise 12 derece olacak. İzmir'de gölgedeki sıcaklık 31 dereceye kadar çıkıyor. Hava güneşli. Rüzgar da hafif esmeye devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Ve dönerken haberlere devam ediyoruz. Türkiye ile İran sınır kapılarının karşılıklı yenilenmesi için anlaşma imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Ankara ziyareti sırasına varılan anlaşmaya göre Türkiye Kapıköy sınır kapısını güçlendirecek. İran ise sınır kapısına bağlanan yolu yenileyecek.
4: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara ziyareti sırasında gündem başlıklarından biri de sınır kapılarının yenilenmesi ve yeni kapıların açılmasıydı. Türkiye ile İran 2010 yılında imzalanan anlaşmayı revize etti.
10: O kapıların yenilenmesi, e, ticaret elbamının yapacağı ticaretin kolaylaştırması bakımından altyapı sorunlarının ilerilmesiyle müzakere etti. E, bir de anlaşma imzalandı.
4: 2010 yılındaki anlaşmada atıf yapılan Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili bölümler İran'ın örgüte üye olmaması nedeniyle çıkarıldı.
10: Ortak cümrük kapısı. Yani tek kapı iki idare şeklinde. Öteden bu yana biz ısrarla böyle bir uygulamayı devreye sokma noktasında çalışma sürdürüyoruz.
4: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayat Yazıcı yeni anlaşmanın detaylarını açıkladı. Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nın öncelikli olarak ele alınacağını anlattı.
10: Arzumuz o kapıda yük taşıyan araçlarında ticaret yapabileceği bir ortama kavuşturulması Ve Van'dan Kapıköy'e kadar bizim yolumuz döbre tamamlanmaz sizlere. 85 milyonluk bir yatırım. Sanırım 5-6 ayda tamamlanacak. Onu başlattık. Demiryolunda yeniyoruz.
4: İran'a Kapıköy Kapısı'nın karşısındaki Razi Kapısı'nın 75 kilometrelik yolunu yenileyecek. İran'a yol yenileme çalışmalarının finansmanını biz üstlenelim önerisi de yapıldı. Anlaşmaya göre Esendere ve Gürbulak Kapısındaki yığılmaları azaltacak önlemler de alınacak.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle devam edeceğiz. Borsa İstanbul günü 79.834 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.10, euro 2.85'i gördü. Kapalı çarşıda ise cumhuriyet altın 578, çeyrek altın 140 liradan satıldı. İstanbul yollarındaki durumla devam edeceğiz şu an için Avrupa'dan Anadolu'ya geçmek isteyenlere hem Boğaziçi Köprüsü'ne hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yoğun bir trafik bekliyor özellikle Boğaziçi Köprüsü'ne girişte yoğunluk söz konusu Haliç üzerinden başlayan bir yoğunluk bu ve çıkışı da aynı şekilde yoğun olarak devam ediyor. Timi kullanacak olanlar için Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik daha da önceden başlıyor. Gazi Osman Paşa Toki konutları civarında başlayan trafik yine çıkışta uzunca bir süre devam ediyor. Kavacık Hisar evlerine kadar. ters yönde yine trafik Ümraniye civarından başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde ve çıkışında da hakim durumda bu trafik. Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacaklar Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Köprü üzerinde henüz yoğunluk söz konusu değil ama köprü giriş trafiği elbette ün alandan başlıyor köprü ortasına kadar devam ediyor. Günün öne çıkan başlıklarını aktardığımız eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu